0: Hoje não, hoje sim, hoje sim. Para você que está navegando no Globoesporte.com, participando das plataformas de podcasts aqui do Globo Esporte em todas as outras, que a gente conversa, está começando mais um hoje sim. E hoje nós vamos falar sobre para você não ficar com crise de abstinência do campeonato. É, o campeonato, o campeonato brasileiro parou. O campeonato brasileiro parou no dia 12, teve rodada lá dia 12, dia 13 e o campeonato parou para voltar só depois da Copa América. Vai ser quase um mês de parada. É nesse mês, evidentemente, que os clubes a maioria deles deu um período de descanso para os jogadores, para os profissionais de comissão técnica e daqui a pouco, nessa semana final aí de junho, todo mundo volta a trabalhar, pensando não só no Campeonato Brasileiro, mas nos times que estão envolvidos aí em Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, a Copa Libertadores da América. O Campeonato parou e foi muito boa a decisão a, do STJD de julgar já o caso do Botafogo e do Palmeiras e decidiu que o resultado de campo é, foi mantido, então nós temos hoje o Palmeiras com 25 pontos, o Santos com 20 pontos, o Flamengo com 17 o Internacional com 16 esses times fazem é, esses times fazem uma, 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 a, o grupo dos quatro e depois nós temos Atlético, Goiás, enfim é, eu vou começar a conversar sobre a questão física é, desse campeonato e para isso nós estamos recebendo o Valmir Cruz que é o preparador físico do Corinthians preparador de larga, experiência internacional, nacional hoje o Corinthians ocupa a décima posição do campeonato com 12 pontos. Palmeir, obrigado aí por esse período de folga ainda, atender a gente aqui no nosso podcast. Tudo bem com você?
1: Ô Kleber, legal falar com você. Nós somos contemporâneos né, do, do colégio lá, do Maximiliano e é sempre, é sempre bom falar com você. De vez em quando a gente se encontra né, por aí, mas a gente não tem oportunidade de conversar e vai ser muito legal poder conversar com
0: você. Almir, é, é, a gente ouve muito no, no futebol brasileiro ah, essa questão do Ah, o calendário não ajuda, o pessoal tá cansado A turma tá esgotada Eu às vezes fico meio na dúvida Me dá assim, meio de campeonato paulista O pessoal ainda não tá em forma Aí começa o campeonato brasileiro A turma tá cansada É por aí mesmo? É difícil, é difícil é, um condicionamento físico Como a gente pensa que há na Europa Que os caras depois da pré-temporada Começam a voar e vão chegar lá no fim Ainda em condição sei lá Ou eles também reclamam de cansaço
1: Não, clabeira. É, assim, eu acho que a gente precisa colocar bem as coisas. É, a pré-temporada que a gente tem, você tocou bem em relação à Europa, é muito mais curta, nós temos aí duas semanas enquanto eles têm quatro, cinco semanas para se preparar para os campeonatos. Uhum. Né? Nosso calendário ele é muito apertado porque, veja só, em cinco meses de trabalho, aqui no Brasil, nós fizemos já 40 jogos, Se que na Europa, no máximo, eles fazem 60 jogos. Isso não é um, nenhuma desculpa, tá? Claro. Isso é porque realmente os times grandes... Constatação, disputam, né? Tá? É, ele disputa um campeonato regional, Copa do Brasil, sul-americana ou Libertadores, depois entra o campeonato brasileiro. O que acontece é o seguinte: às vezes a gente fala, nós vamos poupar o atleta. O poupar não, não é bem é isso, ele né? Ele é, não é ele deixar de treinar, né? E sim
2: ele treinar o que ele está precisando. Entendi.
1: Por exemplo, eu vou, vou falar uma coisa bem simples para vocês: o carro a gente está com o tanque cheio. Você começa a viajar, deu um tempo que a gasolina vai abaixando. E se você, na hora que estiver na reserva, ou o posto estiver muito longe, pisar muito fundo, você não vai chegar no seu destino. O jogador é a mesma coisa. O desgaste é muito grande, então ele precisa parar para treinar, não para descansar. Então ele tem que fazer trabalho de força, trabalho de potência, para justamente ele suportar Toda essa temporada que ele tem pela frente.
0: Agora, nesse caso que a gente está, o campeonato vai voltar dia 13. É, nós vamos ter jogos de campeonato, de competições, o mata-mata, as copas e tal. Nesse período, vocês deram uma folga para os caras. Aí foi folga mesmo. Por mais que eles tenham saído com alguma orientação do que fazer, para não voltar com muitos quilos a mais, né? É, eles deram uma descansada. Esse recomeço agora... No fim de junho é, é quase uma, uma pré-temporada ou, ou é exagero dizer isso?
1: É, é um pouquinho de exagero, né? Porque assim a gente deu praticamente oito, nove dias para ele. Para eles, é um tempo que você não perde muita coisa, né? Hum. A recomendação foi sim fazer algumas atividades, mandamos para eles uh, por WhatsApp treinos diferentes para quem tá jogando, para quem não tá jogando, né? sendo uma coisa específica sim. de trabalho aeróbico, trabalho muscular. Tá? Isso foi uma sugestão que nós fizemos. Lógico claro. que, junto com isso, a gente recomendou né, que eles fizessem algum tipo de atividade para não chegar é, um pouco abaixo dos que vão fazer essa Logo. atividade. Uhum. Então, é necessário que eles sejam hoje... Né, a gente que já é de uma longa data no futebol, hoje eles são muito mais conscientes, muito mais profissionais do que há 20 anos atrás uhum. quando o pessoal realmente não se cuidava então eu acredito que eles devam, devam voltar aí uma questão de condicionamento bom, porque eles vão fazer atividade, alguns atletas até me ligaram já na folga pedindo já para fazer alguns trabalhos mais específicos isso é muito bom, né porque realmente o atleta ele sabe ele necessita muito dessa parte física. Quem não faz isso realmente deixa a desejar e demora muito mais tempo, sendo que eles nós teremos aí um tempo aí já e praticamente essas semanas nós iniciamos dia 24, dia 29 já temos jogo, treino, depois dia, dia 4, desculpa, amistoso, depois dia 4 teremos outro amistoso. Então é necessário que realmente eles estejam uma condição satisfatória para que a gente possa nessa semana toda aí de trabalho, fazer aquilo que falta pra gente, né? porque a gente fala, vocês têm tempo para trabalhar, quando tem muito jogo reclama, é, quando tem é. pouco jogo arruma jogo para fazer. Ou fala que é. falta ritmo. Então... Exatamente. Então, isso daí a gente planeja da melhor maneira possível para que a gente consiga ter todos os atletas numa condição muito boa para utilizá-los durante o, as competições.
0: Então, de uma maneira geral, Valmir, nós podemos imaginar, sim, que esse período vai ser um período de ajuste, de um recondicionamento, que pode levar a temporada, que tem mais cinco meses praticamente, num bom nível. Físico para que os treinadores possam é, melhorar o que eles estão a fim de melhorar na questão técnica, tática da equipe. É, esse suporte físico você imagina que com essa parada e com esse período que vocês vão ter antes da bola rolar de novo, vai ser suficiente para isso?
1: É, eu acho que vai ser um período bom, só que nós teremos, é, mais para frente, como nós estamos fora da Copa do Brasil, uhum. praticamente nós teremos algumas semanas livres. Isso nos ajuda bastante, porque você consegue recuperar o atleta que está desgastado, uhum. né? você consegue dar uma carga maior para aquele atleta que fica no banco, que não vem atuando, que precisa tá sempre treinando uhum. bastante, então, acho que vai ser um tempo muito bom, satisfatório e no, no decorrer da competição, com essa questão de a gente ter aí algumas datas livres, semanas livres, a gente vai conseguir realmente dar um, um, up, um up muito legal na, na, nessa questão física e, e técnica e tática também, porque o treinador precisa muitas vezes treinar algumas coisas e não consegue, né? Pelo fato claro. de que o cara joga, recupera, joga, recupera, não tem treino, não tem tempo para fazer muita coisa, então esse tempo acho que vai ser necessário aí um pouquinho mais para frente também. Deixa eu
0: perguntar outra coisa para você: o, o cenário ideal para um preparador físico, para um time, é que você tenha, por exemplo, num mês, você joga é, domingo, quarta, domingo, folga, quarta, Quarta, joga domingo, quarta, domingo e folga. Quer dizer, você ter pelo menos duas semanas cheias num mês de quatro semanas? Uma se duas semanas sem jogo no meio de semana?
1: Nossa, seria ideal. Eu falo isso porque eu tive uma experiência lá no Japão e era justamente assim.
2: Você fazia três jogos e descansava um outro, né? Então, como eu falei para você, a gente consegue recuperar o atleta, treinar aquele grupo G2,
1: que é o cara que tá no banco, ah. né? que just, justamente é o reserva imediato, mas treina pouco, né? Por isso que você vê, às vezes, a gente, pós jogo fazendo treino com o pessoal no campo, ou muito mesmo lá em Itaquera, a gente faz treino interno, treino de força, porque justamente para recuperar o tempo perdido que eles têm, né? Então seria ideal você fazer seis jogos por mês, nossa daí se tivesse eu estaria eu agradecendo.
0: <risos> e e para te liberar mesmo, agradecendo já a tua participação, o, 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 o condicionamento físico hoje, no tempo, você, você brincou do, do Max, né? O Max é um colégio que tem na Vila Madalena, onde eu estudei Final do segundo grau, o Valmir estudou também. Não vamos nem dizer quando foi, mas só que para quem conhece, lá não tinha o Fórum de Pinheiros ainda, né? Dá, dava para pular o um muro ali atrás do Fórum para entrar e para sair atrasado, né? É, mas na, de, daquele tempo, quando a gente começou a trabalhar, você né, ia ver treino e o treino era, sei lá, o cara, aquele, aquele negócio do cara começar a aquecer vai Olha lá, um, dois, Treino. Aí polichinelba. hoje em dia treino físico obrigatoriamente tem bola? Sim, Kleber.
1: Mudou e muito daquela nossa época que a gente pulava o muro do colégio <risos> né, para acabar aula. Você, né? né eu, <risos> nós vai é, mudou,
2: mudou bastante essa época aí. Antes a gente trabalhava muito essa calistenia, né, que a gente chama, Sim. essa parte lembra
1: do parte militar que é. eram quatro fileiras, todo mundo fazendo o mesmo exercício, Isso. tal. Isso mudou bastante. Hoje a gente tem, é, vou dar um exemplo do Corinthians, que a gente criou uma, uma metodologia lá. A gente faz o treino físico e logo em seguida a gente já faz a bola. Uhum. Desde a pré-temporada, é a assim. gente já utiliza o trabalho com bola no primeiro dia. Então a gente faz as avaliações e já treina com bola.
0: E por grupos, quê? Valmir, grupos assim, grupos definidos de atletas por posição, por necessidade, por idade, sei lá? É, por,
1: é, por necessidade. O que, que a gente faz? É, em cima das avaliações, a gente faz os a gente tem os subgrupos que são, por exemplo, um cara está precisando fazer um trabalho mais aeróbio outro mais de força, outro mais de potência, então a gente determina esses subgrupos e faz um treino específico para eles, porque é realmente o que eles estão precisando em relação aos outros, né? Então, o que a gente até do risada e às vezes comento com o pessoal, é um, muito tempo atrás, não vamos colocar muito, vai, 15 uhum. anos atrás, na pré-temporada, o preparador físico pegava os cinco, é. sete primeiros dias e descia a lenha nos atletas. O que acontecia? <risos>
0: Dor muscular. Os não podia
1: nem, nem ver mais a nossa, a nossa cara, porque quando chegava o treino com bola eles já estavam mortos. É então não conseguiam fazer o que, que o treinador pedia, né? Então mudou bastante. Hoje a gente faz as avaliações, faz os treinos físicos que são necessários. Nós temos os pré-treinos antes do treino principal, depois nós temos o pós-treino, porque o pessoal que acompanha acha que a gente só faz aquilo dentro do campo e vai embora para casa, absolutamente. É. O atleta chega uma hora antes, faz o pré-treino dele na academia, a estabilização dele, o core, o trabalho de força, o trabalho de potência, vai para o campo, faz o treino principal e depois tem um complemento ainda. Então é muita coisa, né? e é bom até você dar esse espaço para a gente, porque a gente esclarece muitas coisas que, às vezes, é, o pessoal não vê, né, acha que é aquele negócio como a gente faz lá no, vai no Futebol Society, Exato. Põe, um, põe um calção, joga, vai embora, toma cerveja com os amigos e, e já deu é muito, muito é, puxado realmente essa vida que eles têm.
0: Valmir Cruz, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelos esclarecimentos, é bem bacana mesmo para saber porque é isso. A gente mesmo da imprensa, pô, os caras já estão cansados, nós estamos em maio, os caras já estão cansados, às vezes incomoda um pouco. Mas, enfim, é, é legal para saber que há toda uma ciência é, sem perder o bom e velho improviso e o bom e velho talento, né, Valmir? Muito obrigado, hein?
1: Ô, Kleber, acho que é muito importante isso que você falou, né? A, a parte física realmente hoje é muito importante, mas essa parte de, de improvisação, de criatividade do atleta é muito importante, é que é o que realmente decide os jogos, né? Muito
0: obrigado, hein, Valmir?
1: Valeu, então, Kleber um grande abraço, legal falar com você, viu?
0: Foi um prazer, qualquer dia a gente vai lá no Max, pula o muro, ver se ainda consegue, hein? Eu tô em forma, <risos> quero ver você. <risos> tá ótimo, então, combinado. Obrigado, Valeu, Valeu, Valmir Cruz. Bom, depois de conversar com o Valmir Cruz, o preparador físico do Corinthians, vamos entrar um pouco mais na área... Na área técnica dessa parada do Campeonato Brasileiro. É, muitos times, os, por exemplo, você pega o Palmeiras, tá lá em cima, a gente já vai, daqui a pouco, botar um trecho de uma fala do Luiz Felipe, é, mas tá muito bem. O Santos, faz um ótimo início, vai manter, vai ter gás, como é que vai ser essa preparação? E tem os times que estão numa situação um pouco mais delicada, às vezes muito mais delicada. Por exemplo, presta atenção nessa declaração aqui, ó, depois a gente vai fazer um comentário é, sobre é, isso aqui que o professor Mano Menezes falou, é, logo que acabou essa primeira fase do campeonato, essas primeiras nove rodadas passaram.
3: Eu penso que o campeonato brasileiro vai ser o melhor campeonato brasileiro depois da parada da Copa América porque todos dizem que vão melhorar, todos querem melhorar, então teremos um, um campeonato brasileiro extraordinário, mas nós sabemos que não adianta só falar, falar nós, nós estamos falando bastante falar nós estamos falando no nosso convívio no dia a dia que vamos resolver, que vamos melhorar que vamos mudar determinadas atitudes mas não estamos conseguindo na Prática fazer isso. Então não é hora de ficar falando muito, é hora de trabalhar para pra mostrar para as pessoas e para nós mesmos na prática que temos condição de fazer melhor.
0: O Cruzeiro do Mano tem oito pontos no campeonato. Ganhou duas, empatou duas e perdeu cinco. Mas é o Cruzeiro bicampeão da Copa do Brasil. É o Cruzeiro do treinador que há mais tempo dirige um time aqui. Podia fazer uma série de comentários sobre essa declaração do Mano. Inclusive, esse equilíbrio que ele tem de não, é, não, não prometer o que não dá pra cumprir e nem também dizer que não há esperança. Mas a gente achou um cara mais legal pra comentar essa declaração. Mano Menezes, é, o campeonato não vai virar a Liga Inglesa. Não é né? a Premier League, não, né?
3: Oi, é, a, 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 a observação foi em cima exatamente dessa dessa expectativa de melhora quase que geral, né? Todo mundo se referiu à parada da, da para a Copa América, com pequenas exceções. Quem tá lá na frente não precisa melhorar, mas todos os outros acham que pode fazer melhor e que, e, e que tem uma tendência a fazer melhor. Mas eu disse que isso não vai ser só por, por uma intenção. Né? Lá, lá no Rio Grande do Sul, tinha um ditado que dizia que de bem intencionado o inferno estava lotado. Está tá. <risos> tá lotado. Né? Então, é, é, tem, que, tem que rever coisas importantes. No nosso caso, é entender perfeitamente o que, o que foi que aconteceu para uma parada tão brusca em, em termos de rendimento é, é, às vezes você pode até discutir a qualidade do jogo, um pouco mais, um pouco menos mas o Cruzeiro sempre pontuou uhum. em qualquer campeonato que jogou sempre foi uma equipe competitiva e a gente num determinado momento perdeu essa capacidade de competir que é uma coisa que eu meus meus times, minhas equipes nunca perderam você pode, você pode questionar e discutir outras coisas mas a, a gente sempre competiu muito e isso parou de acontecer. Então, nós temos que entender é, o, o, o campeonato brasileiro, que é o que, que estamos fazendo, as, as, as mudanças que, que já Aparecer, em termos de, de proposta de jogo, em termos de, de, de posicionamento, em termos de questões táticas, que, que, que já, já apresenta algumas alterações consistentes para nós entendermos, é, chegarmos à conclusão que a nossa maneira de jogar pode ser mantida e que... E que basta né, nós trabalharmos algumas questões que ficaram para trás ou se nós temos que modificar a nossa maneira porque ela não é mais suficiente para ser competitiva e produzir resultados essas, essas coisas todas estão em discussão quando uma equipe como a nossa não não pontua ou não vence contando aí os jogos da Copa do Brasil uhum. junto a nove jogos
0: Pois é quer dizer a, a, a declaração do mano ela por si só é suficiente lógico que ele sabe que a pontuação do é muito abaixo é, da, da possibilidade do Cruzeiro. É, mas o Cruzeiro está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil e tem só um jogo contra o Atlético e tá classificado para a próxima fase para as oitavas da Libertadores e pega o River Plate. Né? Não é não é jogo fácil. A pergunta mais banal, mano, é assim: o que aconteceu? E a resposta óbvia deve ser: se, bom, se eu soubesse, não tinha acontecido, né?
3: É, objetivamente é isso, né? Mas, mas a gente a gente do futebol também sabe que algumas coisas influenciam diretamente na parte de campo.
0: Ah, tem é? diagnóstico, Cruzeiro, então, já.
3: O Cruzeiro vem passando por, por um momento muito difícil como clube.
4: Claro. É? claro.
3: E, e mesmo com toda a experiência, seja dos, dos comandantes, no nosso caso, em termos de comissão técnica, seja por parte dos jogadores... É, que temos aí uma grande quantidade de jogadores com experiência suficiente para tentar separar uma coisa da outra. Você sabe que, que isso não é bem assim na prática, não né? É. Isso influencia no, no sentimento do torcedor. O sentimento e o humor do torcedor interfere no jogo, porque ele vai ao estádio ou ele não vai ao estádio, é. a ausência dele interfere, a presença dele com outro humor interfere no jogo, então essas, essas coisas elas, elas têm uma certa ligação. Né? E é sempre muito ruim você abrir todos os, os meios de comunicação a cada dia né? e ver que muito mais se fala negativamente do seu clube do que positivamente. Então essas coisas elas elas também estão aí juntas e nós temos que resolver, como clube e como time. Claro
0: que o Mano fala de todas as acusações, investigações envolvendo a diretoria do Cruzeiro, o lado econômico, financeiro, administrativo do Cruzeiro. Agora, é, no campo, é, a perspectiva tem que ser boa, né? Porque não é possível que um time que é, nos últimos anos conseguiu é, bons resultados, títulos da Copa do Brasil, andou bem na Libertadores, abandonou um pouquinho é, o conceito que se tem, não sei se você acha isso também, o Campeonato Brasileiro, por circunstâncias. Pô, eu eu tenho um jogo contra o Boca aqui, eu tenho um jogo é, da vigésima rodada, eu vou segurar minha onda. A tua perspectiva é positiva, porque aqui no Brasil eu acho gozado, às vezes, mano, assim, ó, o, o técnico precisa de tempo. Aí quando dá três anos, e o técnico tá desgastado. Eu nunca sei qual é o caminho a seguir.
3: Nós, nós não temos caminho, né, Cleber? <risos> é, perdeu, tá errado, ganhou, tá certo. E, esse, e esse, essa é uma parte dos problemas que a gente tem enfrentado aí. Não é, não é o meu caso, sim. Lógico, eu estou há três anos, quase três anos do Cruzeiro, então não posso reclamar de tempo de trabalho. Boa. Embora a cada seis meses você você constrói um novo time, independentemente de circunstâncias, né uma boa parte do seu time às vezes sai, uhum. ou algum jogador importante sai, você tem que encontrar novas soluções, e aí já muda um pouco aquilo que você vinha fazendo. Mas eu, eu, eu vejo boas perspectivas para o Cruzeiro, sim. Eu tenho um grupo muito, muito qualificado e trabalhador, correto, honesto no, no, no dia a dia de trabalho eu não tenho nenhum porém para reclamar desses jogadores, então quando as coisas estão nesse caminho, é só a gente achar o ponto de equilíbrio para voltar a ser a equipe que a gente sempre foi.
0: E o campeonato? É, muita gente acha que mais difícil do que chegar ao topo é se manter no topo. E o outro lado é assim, boa, se eu tenho oito pontos e ganhar três partidas, eu já somo nove, já mais que dobro a minha pontuação, que é o caso do Cruzeiro e o caso do Palmeiras no outro extremo. Você acha que ainda tem espaço para reviravolta? Talvez na Europa, a diferença do Cruzeiro Cruzeiro para o Palmeiras, diria que o Cruzeiro não joga mais pelo título. Você pensa de que maneira?
3: Ah, eu, eu nunca gostei, assim, de, de, de enganar, entre aspas, o do torcedor, claro. né? Falar agora na disputa do título, na situação que o Cruzeiro está em relação ao Palmeiras, não cabe. Uhum. Né? Embora você não pode, com, com nove rodadas jogadas, desistir de
2: um campeonato. Claro que não pode. Porque né? tem 38, o Cruzeiro. Não é, não pode, tá? Mas hoje não tem que falar nisso, tem que, tem que
3: primeiro resolver o problema da sua produção de equipe, mostrar dentro do campo que é um pretendente alguma coisa melhor. Porque o resto é aquela conversa que nós estávamos falando lá no início da entrevista.
0: Agora aqui, e aí quando você tem no meio do caminho, Libertadores, o River, a Copa do Brasil, o Atlético, é pior ou é melhor? É um gás injetado positivo ou é um gás tóxico? Se ganhar é um gás extremamente positivo. <risos> <risos> Se
3: perder, você perde o seu maior rival. Né? E aí pode ter um peso ainda maior a derrota. É, é, futebol não, não tem meias palavras, né Kleber, ele é como ele, ele é muito duro à medida em que você atinge o objetivo passa, você, você ganha realmente uma, uma, uma confiança recupera essa confiança perdida e pode significar a partida e uma retomada na temporada mesmo esse jogo é um jogo que tem força para isso, uhum. é, do River não vamos nem falar, né? É. o River é o atual campeão da, da Libertadores e um dos times que vem jogando o melhor futebol da América há bastante tempo entre os que estão jogando futebol da América há bastante tempo.
0: Bom, para encerrar com o Mano, que ele, a gente combinou aqui dele conversar com a gente e botou despertador. Daqui a pouco toca o despertador porque ele não pode brigar em casa. É, me fala uma coisa, é, com a tua experiência de seleção, é, não vou pedir para você escalar teu time não, mas assim, você viveu, é, se não semelhante situação, da situação do Tite, esse negócio de, assim, começa bem, aí cai um pouco, aí volta, e administrar isso, tem que ser só na base do resultado também, Mano?
2: Não,
3: eu, eu não acho, eu não entendo que o futebol tem que ser analisado, os treinadores quase nunca entendem uhum. que o futebol tem que ser analisado só pelo resultado, ou muito mais pelo resultado, embora entendamos nós que o resultado é parte importante dessa análise, claro que sim.
0: É o último sim. objetivo, né?
3: é o principal de, de, de para todos do, 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 do resultado final, você vai ver no, no jogo, na, na vitória, na derrota, que é o que dá também é, vamos dizer assim o reforço da confiança naquilo que está sendo feito. Pode muito bem, a produção pode muito bem, a posse de bola pode estar maravilhosa, a criação de chances é, pode ser grande, mas se você não ganha o jogo, é, sempre está faltando alguma coisa e e é uma coisa importante, né? Nós, nós podemos ver isso aí na Argentina do, do lado. Sim. Nós, nós, nós nem temos que reclamar tanto isso da, da seleção brasileira, né? Embora tenha empatado o, o último jogo, é mais, mais, né? Uma chance muito maior de passar. E depois que passar a primeira fase, eu entendo que se passou a pressão maior das seleções campeãs né? você, você quando vai para uma competição um time vai para jogar Libertadores na fase de grupo e ele já foi campeão da, da, da Libertadores, ele não pode cair na primeira fase pois que passa na primeira fase é tudo igual uhum. é 50-50 passou a pressão eu acredito que por uma seleção que joga uma Copa do Mundo, vale a mesma coisa, ou vai jogar uma Copa América, vale a mesma coisa. Já foi campeão várias vezes, não pode é, ficar fora, porque é vexame, considerado por todo, todos um vexame. Depois que passar é 50-50, a pressão já diminui, a, a confiança aumenta e as coisas tendem a entrar no caminho.
4: E, e esse... Fora,
3: o... Os momentos que você passa, as oscilações que você passa, estão dentro de, de um contexto de maior pressão para umas seleções e menor para outras. Eu acho que é baseado, ou isso tem relação direta com a expectativa que se cria sobre cada seleção. E,
0: e, e, e a seleção, aparentemente, ela tinha uma, uma paciência maior com o treinador hoje, parece que tem menos. E nesse processo todo que a gente está vivendo, que se de, ah, jogar em casa precisa ganhar, a tal da renovação de grupo que você falou bem, né? De seis em seis meses, um time muito muda praticamente grande parte do elenco. A seleção, você escolhe quem quer. A renovação está no limite, ela está oportuna. O tempo é isso mesmo, de jogar mais com experiência e depois pensar em mudar. Como é que você vê isso, Assim, agora pensando no futebol brasileiro, de Copa América para a eliminatória e Copa de 2022?
3: Ah, considerando o, o, a Copa América no cenário de preparação para uma seleção, para a Copa do Mundo, né a seleção na Copa América está na, no meio do caminho né uhum. um pouco pouco menos mas é, é quase isso então eu penso que até aí você você tem oportunidade de, de experimentar, de ver em competição grande como essa que a característica de disputa é outra alguns jovens jogadores senão você nunca renova né? é lógico que os jovens oscilam mais é. É, eles eles às vezes fazem um grande jogo quando entra durante a partida depois você coloca desde o início já não repete igual é, você faz o contrário é assim, você tira um jogador que não foi tão bem, depois no, você põe ele no outro, ele vai bem. E aí sempre o que está fora é o melhor que deveria ter iniciado. Né? Então essas coisas, elas, 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 elas acontecem mesmo. Por isso que o treinador tem que ter a confiança em no um trabalho que está realizando para suportar essas oscilações. É, seja com o seu grupo de jogadores, seja com o torcedor, com os críticos, né? Que é a parte mais, mais difícil de, de, de obter esse entendimento.
0: Mano, super obrigado. O Mano tá no meio de uma viagem ainda de folga para voltar ao trabalho com, com o Cruzeiro. Sempre muito gentil, muito agradável e de declarações muito boas. O dia que você tiver a a gente faz um inteirinho aqui, viu, mano? Fica uma hora conversando sobre vários assuntos. Super obrigado, hein? Tá
3: combinado, Clevo. Um grande
0: abraço. Obrigado, Mano Menezes, conversando com a gente é, nesse papo aqui. No podcast, no hoje sim Bom, vou continuar essa conversa. Aqui a, a gente separou algumas declarações, tipo aquela que nós mostramos para o Mano Menezes, é, de outros treinadores, do Luiz Felipe Scolari, do Renato Gaúcho e do Fábio Carilli. Mas e, e vamos agora fazer assim: essas declarações é, elas foram feitas logo depois dos jogos que marcaram a nona rodada do campeonato e o final, né? Da, 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 da antes da parada para para a Copa América. E, e eu vou conversar agora com um cara que ele tem uma experiência legal para falar com a gente, porque assim, jogou futebol, muito, foi seleção brasileira, Copa do Mundo, estava no grupo campeão de 2002, aí começou a trabalhar como treinador. Então tem essa experiência de montar time, de passar por dificuldade, de precisar arrumar a casa, é, de viver os momentos mais interessantes. E hoje está aqui com a gente, no Grupo Globo, é, como um comentarista de muito talento, que é o Ricardinho. O Ricardinho do Paraná, o Ricardinho do Corinthians, aí o Ricardinho passou por outros clubes santos, é, atlético, e, enfim. É uma carreira muito extensa. Os cabelos brancos de Ricardinho mostram como ele é, um profissional rodado. É, e ele está aqui com a gente. Fala aí, Ricardinho, tudo bem?
4: Tudo bem, Kleber. Tudo bem. Obrigado pela... Pela descrição aí, os cabelos brancos são familiares, né? Mas também de muitas é, preocupações, principalmente na época de treinador, né? O pois treinador é. não é fácil, não.
0: Então, é, é, a mais, é a mais. é a mais pancada mesmo? Não tem nem comparação a história de você jogar, é, ser titular, ser reserva, tomar vaia, fazer gol, ganhar abraço, é, ser criticado, de você ser o cara de escolher quem vai ser elogiado, criticado, fazer gol, ficar no banco.
4: Ah. Quando o cara para de jogar é, e começa a função de treinador, a primeira coisa é as pessoas falar poxa, é muito diferente? Aí a resposta é, é muito diferente. Não, não, é extremamente diferente. Quem está acostumado com a responsabilidade de ser atleta e depois passa a ser treinador, realmente é uma é, experiência é, muito grande muito distante. Por mais que você continue no convívio do clube, hum. por mais que você continue é, no dia a dia, naquele envolvimento, planejamento, viagem, né, praticamente você acha ah, a, a vida continua a mesma, só mudou a função. É, né? é. Mas essa mudança de função, eu vou falar para você, é quase que um universo de distância uma da outra.
0: É, imagina. É né? Porque assim, é, quando você vai viajar como jogador, o cara te dá passagem. Quando você vai viajar como treinador, você tem que pensar como é que todo mundo vai viajar pra onde vai, quando vai, e o que nós vamos fazer lá antes do jogo.
2: Não, e, e se
4: não ganhar, o cara também te dá a passagem. Mas aí dá a passagem pra você ir pra tua casa. Né? Porque é. Também continua recebendo a passagem se não ganhar. Mas é isso, é isso. É, é uma... É, exige um preparo muito grande. A experiência, a experiência como atleta, ela é extremamente valiosa, desde que ela venha agregado a ao preparo, ao estudo, ao, ao saber uh, executar a função, ao saber é, administrar. Uma coisa é você participar do grupo, a outra é você comandar um grupo. É, 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 muito, é muito diferente. Agora, lógico que a experiência de vestiário, a conduta com os atletas, é, a questão de, 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 de vivência mesmo, ela, ela conta muito. Ela conta muito. Ela é essencial em muitos momentos. Agora, você precisa. É, agregado o preparo né, ao, ao estudo, a saber a profissão não é? não é simplesmente parei e vou assumir essa função porque eu me sinto preparado, porque tem dificuldade, tem dificuldade do início porque se você é um atleta de, de ex-atleta de sucesso, que ocupou espaço na profissão é, dificilmente você vai começar no mesmo nível como claro, treinador claro. então você tem que entender isso, né? E, e esse entendimento ele passa por dificuldade dificuldade uhum. de você poder contratar É
0: quase virar juvenil de novo, né?
4: É quase que você iniciar de novo como juvenil, exatamente, porque você é, tem que passar as etapas e é importante você passar essas etapas para o aprendizado para a experiência para o acertar e errar que faz parte desse processo, né? Você vai tomar... Sempre tem que acertar mais do que errar, mas faz parte do processo você acertar e errar. É uma... É uma você começa de novo, né? E aí você tem que ocupar o seu espaço na nova, na nova profissão.
0: Agora me fala uma coisa. É, comentarista, então, é uma molezinha. Vira pedra só
4: ou... Aí não. Aí já é uma, já é uma outra etapa. É. Aí já é uma outra etapa. Que, que o fato... E essa é, um, é, um, é uma opinião que eu tenho nesse um ano e pouco que a gente tem... Tá aí junto na TV e no Grupo Globo. É, é, a experiência de ex-atleta, ela é, também é muito valiosa, é muito importante. Uhum. Mas o desafio, o desafio do ex-atleta aí é, não é quando a gente vira comentarista, não é o entendimento do jogo. Até porque as funções e, e a questão da, da tática, você eu, por exemplo, executei muitos anos. A ah. questão está de como passar para as pessoas que estão te acompanhando.
0: Bem interessante. É, 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 um, é um ângulo de visão, é um é um, um poder de observação seu, uma preocupação de observação essa, essa sua... E vai te ajudar, evidentemente, né, tirar isso, aquilo. Agora, é, entre nós aqui, eles não estão ouvindo, nenhum desses colegas aí ouve. É, você achava que jornalista que trabalha com esporte entendia menos de futebol e hoje você acha que entende um pouco mais ou os caras não entendem nada mesmo? Tirando aí você, evidente.
4: Não, 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 mas eu, eu sei puxar o, o saco de ninguém, é, porque eles não precisam e nem fazer média. É, eu acho que a gente tem uma uma assim um, um nível de profissionais ali, de entendimento, cada um com a sua característica, e eu acho isso importante. Acho que é importante você respeitar a característica é, é, do profissional. Que nem time, né? É, que nem time. Não adianta, porque... E outra coisa, a partir do momento que você começa a discutir opinião, é, você foge do assunto principal. Claro. Então a gente não tem que discutir opinião, a gente tem que dar opinião. Eu tenho de repente uma opinião, você tem outra, de repente o LED tem outra e assim vai. Não. Mas é, é sobre aquele fato. E não ficarmos discutindo, eu não posso nunca tentar te convencer de que a minha opinião é melhor do que a sua. Exatamente. Tua. E eu acho que nesse sentido é, a gente ali é, nos, nos nossos programas e, e nas transmissões, a gente faz isso muito bem, porque é, é, existe sempre um, um respeito muito grande em relação à opinião, seja contrária ou não, mas um complemento de opinião. E, e eu vejo, sim, que o pessoal tem uma análise muito legal. Eu não, assim, eu, eu, eu não me surpreendi, entendeu, em relação ao convívio e em relação à visão dos profissionais desses todos aí que a gente falou. Pelo contrário, eu já tinha, eu já entendia isso e eu acho que cada um tem a sua, a sua característica, a gente respeita isso.
0: Agora vamos, fazer, vamos dar opinião, então, sobre o Campeonato Brasileiro, porque eu fazendo aqui esse podcast hoje, Ricardinho falando exatamente sobre é, a parada do Campeonato Brasileiro, para não deixar o torcedor muito com saudade, com crise de abstinência do Campeonato Brasileiro né, ficar lembrando que o Campeonato daqui a pouco tá aí de volta, não só o Brasileiro mas vem aí a Copa do Brasil, vem aí a Libertadores, é, a gente já conversou com o Valmir Cruz, o preparador físico do Corinthians, que falou sobre é, essa volta, o jogador tem uma recomendação de nessa semana de descanso não abusar não deixar de fazer alguma coisa. É, aí conv... e vai voltar e vai ter um tempo outro para recuperar o que foi desgastado, para dar uma ajeitada e seguir até o fim da temporada. Mesmo sabendo que vai ter um calendário recheado. Depois, o Mano Menezes, o técnico do Cruzeiro, reconhecendo, obviamente, o momento ruim do Cruzeiro, a pontuação baixa, mas ele brincou assim na declaração que a gente colocou, assim, pô, parece que vai voltar todo mundo jogando o fino da, da bola, né? Vai virar o maior campeonato do mundo. Uma coisa é querer, outra coisa é conseguir fazer. Então nós vamos pegar, vou usar agora o comentarista e o observador de futebol o Ricardinho pra gente comentar, vamos começar pelo Palmeiras o Luiz Felipe Scolari mandou essa aqui ó, é, depois do último jogo do Palmeiras, o Palmeiras ganhou do Havaí né? aí o Palmeiras é, teve confirmado o resultado do jogo contra o Botafogo, então hoje tá 25 a 20 pro Palmeiras, tem 25 pontos o Palmeiras, tem 20 pontos o Santos que é o vice-líder, Filipão tá nesse raciocínio aqui ó o aproveitamento foi muito bom
2: Eu posso dizer a vocês que dentro Daquele aquele cronograma Que nós fizemos de aproveitamento Hoje já está com um ponto um, dois pontos Melhor do que Aquele que a gente havia planejado E a gente havia planejado uma situação Muito boa, portanto Esta situação é interessante Mas para quem quer ganhar um campeonato Tem que brigar sempre Lutar sempre até o final Para conseguir alguma alguns pontos a mais do que nós imaginávamos para ter uma sobra em determinados momentos. Eu vejo um time na Europa que pode ser que eu esteja sendo esteja errado nas minhas observações. Eu vejo um time como o Liverpool jogar, nós jogamos como o Liverpool, reto, para frente, é, não tem o tic-tac. Então,
0: Ricardinho, é, são duas declarações em dois momentos diferentes de entrevistas recuperadas do Escolari. A vantagem é qual é o tamanho, Ricardo? 25 a 20, 25 pontos em 27 disputados, né? 27 pontos disputados, 25 pontos conquistados. Como é, como é, qual é o tamanho dessa vantagem para um campeonato como o brasileiro? Bom,
4: primeiro, Kleber, que essas declarações é, são normais para o Felipão. A gente conhece ele um pouco, absolutamente ele é dessa forma mesmo. É, equilibrado no sentido de que, é, por mais que ele tenha uma vantagem, e não é só vantagem de pontos, mas a vantagem em relação à equipe, do, do, do desempenho da equipe dele, ele sempre vai passar isso e ele uhum. pratica isso todos os dias é o jeito dele mesmo ele não faz isso para fazer média ou para tentar burlar um pouquinho até a opinião pública é o ela só é é ele é ele é dessa forma mesmo acho que a vantagem do Palmeiras ela ela nesse momento é ela se traduzem nesses números eu acho que o Palmeiras é, jogou essas primeiras rodadas para ter essa pontuação mesmo em relação aos adversários. Acho que em relação à preparação da equipe, ajuste da equipe, jogo, é, alternativas de, 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 de opções de jogadores, o Palmeiras está à frente de vários clubes mesmo, né? montagem do elenco, opções do elenco, e isso está é, se traduzindo em números. Agora é lógico, todo time é precisa é, é, quando ocupa espaço precisa trabalhar mais ou muito para se manter, né? talvez o Palmeiras não consiga se manter dessa forma até o final do campeonato, talvez uhum. não, eu acredito que não vai conseguir, ele vai ter que ter é, muita tranquilidade no momento da irregularidade uhum. quando, quando der aquela queda no campeonato, que pode acontecer duas, três rodadas, um mau resultado em casa um empate, ele vai ter que ter o equilíbrio necessário para retomar, condições ele vai ter, acho que até o final do campeonato favoritismo, acho que ele vai ter agora isso, hoje eu não, eu não é, banca uma condição na Palmeiras vai ser campeão brasileiro por tudo isso que fez nesses primeiros nove jogos. Acho que é um time que se candidata fortemente, mas existem várias circunstâncias no decorrer desse do brasileiro, como ele é muito longo, que podem confirmar isso mas que podem também não 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 trazer com tudo isso o título para o Palmeiras. Acho que a, o caminho é, é, é positivo. Eu acho que o Palmeiras tem realmente grandes possibilidades por todos esses aspectos aí, principalmente porque tem um treinador que não só sabe ganhar, mas Sim. sabe é, ter o respeito dos jogadores, sabe equilibrar o seu time. Ele não é deslumbrado, entendeu? Ele não vai nunca falar que o time dele é o melhor ou vai passar isso para os jogadores, por mais que eles estejam atuando bem. Então
0: isso conta muito principalmente. Num, num campeonato como o nosso. O Ricardinho, para quem não tá ligado, foi jogador do Luiz Felipe Scolari na Copa do Mundo de 2002, que o Brasil conquistou, é, ganhando a, pela quinta vez a Copa do Mundo. Agora, assim, o Palmeiras foi muito discutido, né? É, ah, o Palmeiras não joga o futebol é, conforme o elenco. A gente já conversou muito sobre isso, né, Ricardinho? Assim, o elenco, claro que é bom. O futebol brasileiro tem um equilíbrio, assim, no 11 contra 11, um jogo, seja qual for, o jogo, um time contra o outro, há um equilíbrio muito grande. Para um campeonato de 38 rodadas, que tem ainda no meio, Palmeiras, por exemplo, Godoy Cruz, nas oitavas da Libertadores, o Internacional, nas quartas da Copa do Brasil. Isso enche o mês, isso desgasta emocional e fisicamente os, os jogadores e os próprios profissionais, os treinadores e tal. É... E agora ele veio com essa aí que foi uma boa, né? Posso estar enganado na minha observação. Mas tem um time na Europa que joga igual a gente. Ou a gente joga igual a eles. Ele só está falando do campeão da Liga, dos campeões da Europa, o atual campeão europeu, é, vice-campeão Inglês é, perdendo para o City, mas assim, num aproveitamento nível Palmeiras dos dois, né? Palmeiras está com 90% e tantos por cento de aproveitamento. Qual é essa do estilo de jogo? Ganhar jogo, você pode ganhar de um monte de maneira, né? O jeito que o Palmeiras ganha jogo é moderno, é eficiente, é, agrada aos seus olhos? Ou esse negócio de agradar a olhos vai no Municipal?
4: <risos> eu acho que, eu, eu acho que é, é isso mesmo. A questão. É, está no, no resultado, né? É, o primeiro, o Felipão tem a sua forma de trabalhar. E ele foi vitorioso sempre dessa forma de é, ter uma organização defensiva e de, tendo as suas características gosta de um jogador mais de área é, de velocidade, pelo menos um jogador de velocidade como segundo atacante ou pelo lado é os times do Felipão no Grêmio Palmeiras lá atrás, né, por mais que jogasse de repente de uma outra forma com é, outro outro posicionamento tático, mas tinha essa característica Quer
0: dizer, Ele não muda muito o jeitão do time, é isso?
4: Não, ele não muda muito o jeitão do time ele respeita também as características dos jogadores que ele tem, ele sempre fez isso, dentro da filosofia que ele quer pro futebol uhum. todo mundo atrás da linha da bola né? competitividade a competição sempre pela bola organização, é, velocidade no contra-ataque para usar o erro do adversário, uma bola parada forte, é, é um bom batedor para utilizar essa bola parada, gosta da batida de média distância, você vê que o Bruno Henrique tem feito gols, aliás uhum. gols bonitos aí, em vários jogos com essa batida aí de, de fora da área isso é uma característica dele que ele passa para os jogadores a questão do desempenho
0: eu quero saber se parece com o Liverpool
4: é a questão do desempenho eu acho eu acho assim eu acho que cada time tem a sua o, o o Liverpool tem a sua forma de jogar talvez tenha uma organização defensiva é uma segurança defensiva como o time do Palmeiras tem. Uhum. Né? Agora, tem características de jogadores, acho que diferente da do Palmeiras, principalmente do meio para frente. Uhum. Eu acho que tem, eu acho que tem jogadores lá é, de uma insinuância, de um improviso maior uhum. do, que, do que o Palmeiras. Agora, é, é, também acho que ele colocou, principalmente na última rodada do Brasileiro, pelo um pouquinho assim de, de, de conhecimento, é um fato novo, entendeu? Isso aí pro, pro lado do Felipão. Como ele é muito experiente, Entendi. como ele é um cara que ele sabia que todo mundo nessa parada ia explorar essa ascensão do Palmeiras, essa, essa, esse desempenho dele, e justamente, eu acho, porque está é. tá, tá justificando, é lógico que ele jogou uma, como é que se diz, é aquela, não é uma casca de banana, mas é assim, ó... É, chamou
0: atenção para o desempenho do time dele, né? Ele já se comparou com o top, né?
4: Exatamente. Não, e comparou e justamente para gente o quê? A gente debater essa situação, entendeu? É um fato novo. Ele é. criou um fato novo, né? E ó, lógico, dentro da experiência dele, acho até que ele foi muito bem nesse sentido, entendeu? Com relação ao, 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 ao gostar de ver, né? Tem várias formas de você ganhar. Né? Ah, e qual é a melhor dela? Não, justamente a melhor é a que ganha. É, é, é. Eu já vi times, eu já vi times é, jogarem. Futebol bonito, é, agradável de se ver e serem campeões. Já vi também vários jogarem é. um futebol agradável e não ser campeão. Já vi gente jogar futebol feio e ser campeão. Quer dizer, isso daí é, nós vamos analisar e geralmente é analisado se é bonito ou se for eficiente no final, que é quem ganha. Agora, a característica dos times do Felipão, principalmente a eficiência, acho que essa é a palavra, a gente não pode negar posso deixar de reconhecer a qualidade e também a eficiência e enfim, o desempenho do time do Palmeiras, que é um time que, que é merecedor do, do lugar onde está ocupando.
0: Né? É, lógico, esse, essa brincadeira, não é brincadeira, mas assim, é, em comparação com o Liverpool, você falou um negócio legal, tem uma estrutura defensiva muito boa, é, o Liverpool tem, é, um, 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 o Palmeiras tem uma boa movimentação ofensiva, mas o Liverpool talvez tenha, assim, não é comparar jogador, mas é o que você falou, tem aquele um contra um, mais mais, mais acentuado né a, aquela entrada do do Salah e do mané para o meio da área o, o firmino sai talvez mas o que eu acho que ele quis dizer mais naquele é negócio eu pego a bola e rapidamente chega ao ataque. O Liverpool talvez é, mescle mais né? um toque de bola com essa jogada objetiva. E o Palmeiras seja mais objetivo mesmo, até pelo conceito do, do, do Escolari. Agora aqui, ó, presta atenção nessa aqui, ó, são duas outras que a gente vai colar. Uma de um técnico, é, que assim, é, eu acho que nos últimos anos, para os meus olhos, como diz o Ricardinho, é muito questão de olhos, o time do Grêmio foi o time mais agradável que eu tenho visto jogar. O Grêmio começou mal o campeonato, agora terminou essa, essas nove rodadas em 11º lugar com 11 pontos em nove jogos. São três vitórias, dois empates e quatro derrotas. Deu uma engrenada no final, né? E está se preparando aí para a sequência também, a Libertadores e a Copa do Brasil. É... E o outro que a gente pegou foi o Fábio Carilli, que está exatamente um ponto à frente do Grêmio, o Corinthians, com 12 pontos. E são dois estilos eventualmente diferentes. É, o Grêmio campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores recentemente, o Corinthians tricampeão paulista e campeão é, brasileiro, mas os dois também querem melhorar um pouquinho. Presta atenção aí o que eles falaram quando terminou a nona rodada do campeonato.
4: Essa parada vai ser boa em todos os sentidos, para a gente poder treinar a parte tática, para a gente treinar a parte física, para a gente recuperar os jogadores, para a gente treinar tudo, principalmente o momento que o Grêmio vive ou estava vivendo, digamos assim, no Campeonato Brasileiro, essa parada vai ser ruim para alguns clubes que estão lá na frente. E vai ser ótima por alguns clubes que estão lá atrás e principalmente com, com jogadores entregues ao departamento médico.
1: A respeito da parte ofensiva, a gente está tendo essa dificuldade desde o começo do ano. Essa vai ser minha busca agora de, de melhora na questão agora dessa parada da Copa América, onde a gente vai ter aí é, uns 20 dias de trabalho, mais ou menos. Essa vai ser minha busca de melhora.
0: Pois é, a, a, o, o, o Fábio parece que está um pouco mais assim incomodado, você não acha, Ricardinho, o Fábio Carilli?
4: Eu acho, e está mesmo nesse sentido ofensivo do Corinthians. A primeira questão, Kleber, é que... É, o legal é o bom diagnóstico de ambos. Né? Uhum. Eles acham que estão com um bom diagnóstico em relação ao Grêmio e em relação ao Corinthians, né? E isso é importante, porque às vezes não adianta só o cara treinar, ah, vou ter 20 dias para treinar 30. Tá ótimo. É. Mas você precisa saber o que treinar. É. Na verdade, o que você está precisando? Né? Que que é, não, melhorar, precisando... Né? É, o que eu preciso melhorar? É, o que eu preciso melhorar? Você tem que ir aonde está te machucando ou onde você está incomodado. No caso do Fábio, ele foi no ponto, e eu acho que no caso do Renato também bem o, o Fábio é, é, é um eu acho que é um problema que o Corinthians vem enfrentando já desde o início da temporada a questão ofensiva de uma produtividade maior então, o equilíbrio defensivo ele ele no início da temporada ele oscilou um pouco o Corinthians levou uns gols vários gols aliás principalmente de bola parada e de erro de posicionamento que costumeiramente, até com, com o, o, o comando do Fábio não 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 levava na primeira passagem dele e, e normalmente nas equipes que ele comanda mas aí ele conseguiu é, é, equilibrar isso ele conseguiu arrumar isso na parte defensiva agora realmente a questão ofensiva é o que ele vai dar ênfase e até para ter tempo para fazer isso agora né para os jogadores não só se conhecerem mas para ele criar uma estratégia de movimentação de repente dar um pouco mais de liberdade para alguns jogadores ele criar uma estratégia uhum. ofensiva que ele possa ser mais agudo que ele possa incomodar mais o adversário porque não, não tem time é, que siga resultado, que, que você não tem uma força ofensiva para poder fazer a diferença no jogo é, ah, defensivamente é bom leva poucos gols, tá tudo bem mas uma hora leva, e se você não tem força ofensiva, você vai perder jogo você vai deixar de, de, de vencer então eu acho que essa é a grande questão do Corinthians, acho que ainda o Corinthians precisa, por mais que tenha um elenco já que recentemente contratou o Everaldo, acho que o Corinthians ainda carece de mais alternativas de jogadores de velocidade de lado que possam auxiliar nesse processo. O Corinthians é, é é o desafogo que a gente fala, é aquele jogador que pode fazer uma jogada individual do lado é, acho que ele ganhou nos últimas rodadas com o Wagner Love por dentro, é. o Wagner Love conseguiu um desempenho, acho que terminou como um os melhores atacantes aí do Corinthians é, por isso, chato marcando, dando opção, finalizando fazendo gols, então acho que ali ele ele encontrou, agora ele precisa ter esse acerto é, de velocidade pelo lado, e eu acho que esse é o desafio dele nessa parada. E
0: a gente pegou exatamente, é, para você que está acompanhando o podcast, é quatro times, quatro treinadores, o Mano conversou com a gente aqui ao vivo, e a gente pegou um que tá lá no topo, o Palmeiras que é o líder, o Mano com a declaração do Luiz Felipe, o Mano que está lá embaixo, né, oito pontos, está na zona do rebaixamento, e dois que estão ali no meio da tabela, exatamente no meio da tabela. O Grêmio, em décimo primeiro, o Corinthians em décimo lugar. Que é uma oscilação que o campeonato brasileiro apresenta bastante, quer dizer, o Cruzeiro lá embaixo nesse momento, o Grêmio subindo. É, o, 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 o campeonato, o, o nosso futebol tem muito essa, essa, essa montanha russa, né? Esse sobe e desce. Acho que mais do que nos outros países, né, Ricardinho?
4: acho bem mais, inclusive é o que a gente sempre fala, todos os anos a gente repete né, a é. mesma coisa, tem inicia o brasileiro, você coloca aí pelo menos vai, é, dez times nominalmente você coloca dez times em condições de ganhar o campeonato brasileiro, vai é. se não claramente seis, vamos colocar claramente seis, sete, em outros campeonatos é difícil, difícil. Isso, é difícil se você for falar no campeonato espanhol começar a temporada, você vai colocar dois e meio, um, é, dois e meio vai <risos> para ser assim, entendeu, aí você vai pô, é, 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 é difícil né, ah, o campeonato inglês vai, se você chutar muito aí vamos colocar quatro, cinco quatro, vai, vamos é. colocar cinco, é. vai inglês. Então, então, assim, o cabado brasileiro tem esse equilíbrio.
0: É, e um equilíbrio que às vezes nem é o, o, um equilíbrio... É, ele tanto pode ter o um equilíbrio positivo da competitividade, como pode ter o um equilíbrio negativo de uma oscilação às vezes do nada. É
4: o Grêmio e o Cruzeiro. Né? Exato. O Grêmio agora está melhorando. Exato. O Cruzeiro está numa posição que não é dele. Pelo... O claro. que ele tem, pelo que já jogou esse time, é, o Cruzeiro não poderia terminar, né? O, o terminar é ter parada na posição que está. O Grêmio melhorou já. E a pendência, eu acredito, que o Grêmio venha a melhorar no campeonato cada vez mais. Pela parada, pelos ajustes, o Renato falou bem, acho que o Grêmio é teve um prejuízo naquela equipe que foi campeã da Libertadores e, e jogou muito bem, e eu também estou contigo nessa, né? um dos times que eu gosto de ver é. jogar, eu gostava de ver jogar e gosto porque é um, é um time ofensivo um time que que, que pro, procura alternativa de jogo, mas ele perdeu em determinado momento o Arthur, que é um Sim. jogador importante, quer dizer, ele é tão importante que ele é titular da seleção brasileira claro. né é, é, e ele perdeu o Luan que até determinado ponto era o melhor jogador do, da América, o melhor produção, jogador do, do do time e que caiu de produção. E isso é um, é um fato é, importante? É importante, sim, porque... É... Às vezes, é, não é um jogador que faz o time, mas aquela função dele, a característica dele, o entrosamento que ele tem com os demais jogadores, acaba trazendo um prejuízo. E, e você vê que o Renato, durante algum tempo, tentou achar esse jogador. Agora está dando chance para o Jovem, para lugar do, né, para jogar no lugar do Luan. Teve a troca do Ramiro. Uhum. O Ramiro era um volante, jogava pelo lado. Mas na parte tática e de desenvolvimento da jogada do Grêmio, da recomposição, ele era importante. Não, você vê como, é,
0: é, como é. é: o futebol é estranho, né? Quer dizer, é, é, o, Grêmio, o Grêmio sofre com essas perdas, inclusive do Ramiro, e o Corinthians ainda não ganhou aquele Ramiro do Grêmio.
4: Exatamente. Né? Mas talvez seja pela forma de jogar. Talvez, por exemplo, o, o, o Ramiro ele não consiga desempenho no Corinthians é, pela forma do time, a característica dos jogadores entendeu o encaixe desse entrosamento aí é, 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 de, de de maneira de jogar é isso é curioso mas acontece claro. não não é uma ciência é, exata uma... né é, você, que, você que, que conviveu também convive, né, como eu com o Vanderlei, ele falava muito isso, né é, o time não é, você não bota num tubo de ensaio lá, dá uhum. uma mexidinha lá na tal e sai o time pronto por mais que você tenha bons jogadores, você tem que ter um trabalho, você tem que ter continuidade repetição, é, é, conversa é, treino junto né? e, e eu acho que passa por aí mas acredito que o Grêmio vá, vá continuar nesse crescimento aí no Campeonato Brasileiro porque tem time também para isso, tem bons jogadores, tem, tem time para isso, o Cruzeiro vai melhorar também eu não acredito que o Cruzeiro vá apesar de que eu acho que os problemas fora do campo, isso. É, por incrível que pareça, tem influenciado muito no desempenho do time. É, o mano dizer, falou mas isso. O, o dirigente não joga, né? Não, o dirigente não joga, mas ele, ambiente, ele né? é a referência, né? ele é a referência, existe a, o problema da parte administrativa, parte financeira que acaba é, escorregando, acaba refletindo no jogador, né? o, o jogador acompanhando todo esse processo né? de, 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 de problemas administrativos, então é, eu, eu acho que, que o time de futebol, Kleber, pra mim é sempre o, o final da frase, sabe? O final da frase. A frase começa lá em cima, na parte administrativa, em quem, em quem é, dá o rumo pra, pra conquista. Qual é o importante? O que nós precisamos conquistar? Faz a montagem do, do elenco, ajusta com o treinador, e aí o ponto final são os jogadores lá embaixo que tem que ter o desempenho. Então,
0: aí pra, 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 pra gente encerrar aqui mesmo, assim, e o campeonato, claro, a gente, como eu te disse, pegamos quatro... Times basicamente, mas para falar assim de dois times, um que está no alto da tabela, um que está embaixo, dois no meio, o Valmir para falar da questão física, o Ricardinho fazendo essa análise de um campeonato que é um campeonato diferente. Eu não sei nem se nove rodadas são suficientes para você ter um parâmetros, para você já ter uma projeção do campeonato, porque nós temos assim os times que subiram: é, o Havaí está é, sofrendo, o Fortaleza está sofrendo, não está fácil para o CSA né, o, o, o Cruzeiro é o fora da curva para baixo, o Goiás está muito bem, é o outro que subiu, tá fazendo um bom campeonato, é, o Bahia com o Roger vai fazendo um bom campeonato, para muita gente, o Santos vice-líder é surpreendente, aí vai ter aquela cobrança, o Flamengo, tá, os times que estão aí em Copa Sul-Americana, em Copa do Brasil, em Copa Libertadores, o fato é que hoje nós temos Palmeiras, Santos, Flamengo e Internacional, né, entre os quatro primeiros, é, tem os dois os dois o, o, que são o Atlético e o Goiás ó, o Goiás aí, e os times que vão brigar, mas assim é, é muito cedo o, 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 cê, você imagina, eu sempre fico pensando assim pô, por que que o Palmeiras vai passar a não jogar nada e o, o time que tá lá embaixo vai passar a jogar muito é muito cedo ou o desenho já tá feito?
4: Não, eu, eu acho que é cedo para algumas coisas para algumas análises mas outras é, não são definitivas, mas eu acho que não não, não não vão mudar muito eu acho que não vão ter muita alteração Mas, por exemplo,
0: exemplo, o Santos segura a onda lá em cima
4: eu, eu acho que o Santos de repente ele não vai segurar a onda é, pra disputa do título tá? Hum. Mas é um time que não vai brigar lá embaixo, eu acho que ele tá. não vai brigar lá embaixo, eu acho que ele é um time para ficar na zona intermediária do campeonato, vai ter vão ter momentos de grande alegria satisfação, desempenho e vão ter outros momentos de dificuldade algo que já aconteceu é, nesse início de temporada já,
2: e o Santos vem de três eliminações, yeah. né? Yeah. Primeira temporada agora, mas já
4: mas o Santos vem de três eliminações, mas vem também de muitos bons os jogos, Isso. jogos assim que nós falamos, puxa vida, né, poxa ninguém esperava desse time e esse time tá tendo desempenho, então acho que o Santos se mantém nisso, até pelo elenco que tem Vai ter alguns jogos que vão, ser, vão, vão é, dar alegria ao Santista e outros que, que o Santista vai ficar preocupado. Acho que se mantém. O Palmeiras tem o seu desempenho, vai ter irregularidade no campeonato, mas acho que briga lá em cima. O Flamengo é, também, apesar de que é, com essa mudança de treinador, vem um treinador de fora. Vamos ver, né? Não sou contra os treinadores de fora, pelo contrário, o São Paulo está aí no Santos fazendo o trabalho dele. Eu só acho que o grande desafio dos treinadores estrangeiros é conseguir um bom desempenho empenho e eu, quando eu digo bom desempenho é conquista
0: na velocidade é chegar... que a gente exige
4: é chegar nas cabeças no campeonato brasileiro eu ainda é não consegui ver isso num curto espaço assim de vai de alguns anos atrás para cá tá de 10 anos para cá Acho que veio bons treinadores aí estrangeiros, jogando caras com conceito, mas que ainda não conseguiram traduzir isso em desempenho, em resultado para as equipes brasileiras. Agora está chegando o português, o Flamengo tem um bom time, um grande elenco. Acho que o Cruzeiro melhora não é para estar lá embaixo, o Grêmio vai crescer também. O Corinthians é aquela incógnita, eu acho que é a questão ofensiva. Eu, não, 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 eu acho que o Corinthians, se for o caso, briga para o Libertadores. Eu acho que o Corinthians briga para o Mar Libertadores, não, não, até pelo que eu vi até agora, mas não é uma coisa definitiva. Fortaleza, é... as equipes que subiram, né? Fortaleza... O Bahia, é... CSA e, CSA e a... Fortaleza, CSA e Havaí... Eu acho que são equipes que vão brigar até o final. Vão, porque essas equipes são equipes que vêm de uma Série B e que e que é muito difícil é, esse uhum. primeiro ano, sabe? É muito difícil o primeiro ano dessas equipes. Não é simples, não só em planejamento, aspecto financeiro, competitividade, é, nível do Campeonato Brasileiro. Então, são equipes que vão brigar. O desafio é, é realmente se manter até o até O final o Goiás está tá surpreendendo. Eu acho que a... a a campanha do Goiás até agora surpreende até a torcida do, do Goiás, eu acho. Agora é uma equipe que não, eu acho que não vai brigar lá em cima. Vai brigar na zona. Vai ter uma pontuação intermediária que eu acho que é para se manter, entendeu? Para se manter e talvez brigar por uma Sul-Americana.
0: Acho que você fez um, um, um cenário muito interessante, um desenho muito interessante. Algumas coisas estão bem encaminhadas, dificilmente sairão do rumo já estabelecido, e outras a possibilidade de uma reviravolta ainda está grande. Para repetir, né? São Nove rodadas de um campeonato que tem 38. Então, é. faltam 29 ah, e, ah, e rodadas.
4: Terminar, eu, tava, eu tava dando uma olhada aqui, Kleber, pra terminar é, o Vasco. É. Agora que eu vi aqui o Vasco. O, Va, o Vasco é o seguinte, Kleber, eu acho. O Vasco, se se eu continuar observando, e eu acho que você também, porque você também conhece bem ele, é, da forma com que ele está conduzindo, o o, Vasco, o o a torcida do Vasco pode não ficar tranquila, mas pode, pode
0: menos preocupada.
4: Diminuir, diminuir, diminuir a tensão que o Vasco o Vasco vai se acertar. Não acredito no Vasco lá nas cabeças, eu não acredito, não acredito mesmo, mas também não acredito o Vasco brigando desesperadamente lá embaixo, porque o que eu vejo do Vanderlei, conhecimento eu não vou discutir, porque conhecimento, todo mundo já falou e eu falo uhum. por, por conhecimento próprio que ele tem muito, conhecimento dele de futebol muito. Agora, a condução dele, questão da condução dele, eu vejo as entrevistas que ele teve até agora, desde a chegada dele no Vasco, são muito interessantes. Eu vi, eu eu, eu, eu vejo o Vandelei de algum tempo atrás, nas entrevistas, é. sabe? Eu vejo ele, comentei isso com algumas pessoas mais próximas, eu vejo o é, da de antigamente. E aí com o conhecimento que ele tem que ele nunca perdeu ele nunca perdeu ele sempre conheceu bola conheceu o jogador ele 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 é um cara é, diferenciado nesse aspecto então o vasco pode não ficar tranquilo mas pode se acalmar a torcida do vasco que eu acho que ele está no caminho certo
0: obrigado ricardinho eu acho que traçamos aí um bom um bom plano de voo para o campeonato essa parada as questões de descansar Recuperar fisicamente, mais do que recuperar, preparar para a sequência, esses diagnósticos que os técnicos fazem, como disse o Ricardinho, a treinar todo mundo treina. O que treinar, o que melhorar, o que manter? Esse é o grande segredo para que a gente tenha, a partir do meio do mês que vem, o campeonato voltando com tudo. Enquanto isso, vamos aí de Copa América, de Copa do Mundo Feminina e acompanhando para você não ficar com saudade de campeonato. Ricardo, valeu pela colher de chá aqui para gente.
4: Um abraço. Kleber, prazer, cara. Sempre à disposição. Foi um papo bem legal mesmo. Um abraço.
0: Obrigado, um abraço. Então, foi isso. Estamos terminando aqui Hoje Sim. É, fizemos... Acho que deu, deu para fazer um, um, um... mesmo um painel bem legal, assim, porque a, 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 a ideia do campeonato... Porque a gente, a gente adora... A gente, como é que é o... É o, o, o a frase famosa lá, o, a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Né? A piada é assim... Pô, oh, o campeonato vai voltar, vai ser a Premier League, vai ser um campeonato inglês, todo mundo vai voar. Aí o cara mais cáustico, é, você fica dando tempo para treinador trabalhar... Aí os caras voltam, o time não joga nada e eles perdem o emprego. Pô, vai reclamar de falta de ritmo. Cansaço não dá mais. Mas é evidente que é uma parada que pode fazer bem. Aquela primeira frase do Renato é, vai fazer bem para todo mundo. É, e tomara que todo mundo aproveite o fazer bem. Então estamos chegando ao final aqui do nosso Hoje Sim, dessa semana. Se você gostou, pode falar com a gente, pode interagir com a gente, é, dar sugestões que você quiser, opinião. O Hoje Sim é aqui e no Globosport.com podcast e você também ouve no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts e agora também no Spotify. Presta aquelas mensagens aqui, o Léo M. Machado é quem faz a produção do programa, ele conta sempre com a ajuda do pessoal aqui, da Sara, da Vanessa, de todo o time do Globosport.com, aqui do Grupo Globo do Esporte e o Juliano Costa faz a coordenação. Aqui tem algumas algumas mensagens aqui. O ele está se assinando como o Desbonito, Desbonita é demais. É, falou que o podcast é legal. Obrigado. Gostou do, gosta do podcast. Também o Luciano aqui dando uma mensagem positiva. É, o Marlon é, falou do, do que a gente fez com o Romário foi um papo bem legal mesmo com o Romário então você pode mandar ver as mensagens, se tiver alguma coisa que não está gostando também manda que eu não fico triste não. Muito obrigado semana que vem a gente está de volta para mais um Hoje Sim aqui no Globosport.com um abraço para todo mundo, valeu